0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do podcast of Stanford, esse é o episódio de número 28 e mata-mata da Champions League, cá estamos nós de novo, pouco tempo depois de levar uma sova do Bayern, estamos lá novamente muito mais encorpado, um time muito mais forte, lâmpada evoluindo, jogadores brilhando e para falar um pouquinho hoje sobre o que foi nossa partida no último sábado contra o Newcastle e contra o René na França hoje, eu tenho aqui o nosso time com o Atilho, salve Atilho, beleza, cara?
1: Fala JP, fala Generoso, fala nossos queridos ouvintes de mais um episódio aqui do podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos, vamos falar dessas duas vitórias aí, dessas duas boas vitórias, mas será que tivemos um bom futebol? Interrogação.
0: Boa! E aí, Gene? Também com você hoje. Seja bem-vindo de volta, meu querido. Tudo certo? Na, 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 na,
2: Fala, galera. Fala, pessoal. Fala, Tílio. Fala, JP. Vamos para mais um
0: episódio. É, nesse clima aí que a gente vai entrar no programa, mas antes de bater aquele papo, pessoal, se inscrevam no nosso canal, assinem o nosso podcast, seja no Apple Podcasts, seja no Spotify, para vocês sempre verem nossos episódios e também nas nossas redes sociais. Você encontra o Blues of Stanford com essa arroba, tanto no nosso site, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Estamos lá firmes e fortes. Não deixe de se inscrever para dar aquela moralzinha a gente continuar fazendo esse conteúdo para vocês.
1: Oh,
0: Pessoal, sábado a gente fez mais um jogo fora de casa né, na Premier League contra o um adversário que nos últimos anos tem sido bem bundinha, hein, que é o Newcastle, que vem dando muito trabalho para a gente nos últimos anos. Porém, apesar de do placar de 2x0, com um gol contra, eu acho que esse placar não retratou o que foi o jogo. O Chelsea amassou na maior parte do tempo. Né? Quero até começar com o Genê para falar sobre esse jogo. O Chelsea teve mais de 70% da posse de bola, Quase 800 passes, né? Teve um volume de jogo muito grande, com uma boa precisão de passes, mas o primeiro gol só veio com um gol contra ali do Feder Fernandes, e depois o Tammy Abraham fez um belíssimo gol com uma jogada do Werner, que é exemplo do que fez hoje, errou gol pra caramba também, né? Gene, quais são os seus destaques positivos do Chelsea nessa vitória aí contra o Newcastle? Então, o um lado positivo
2: é que ganhamos do Newcastle no St. James Park, que é um local que é muito difícil ganhar do time deles. É um time que defende muito bem, que tentou jogar no estilo de jogo, que era pelo contra-ataque, mas o Chelsea não deixou o time jogar do jeito que eles estavam preparados para jogar. Isso é você fazer um adversário se preparar de uma forma e falar, não, você não vai jogar assim. Cara, você encurralar um adversário que se prepara para um tipo de jogo, não consegue apresentar esse jogo, você amassa o adversário, impõe seu jogo, e o técnico mesmo do Newcastle, ele se olhava para a feição dele falando, o que, que eu vou fazer? Que que... Não tenho o que fazer. E assim, deu para ver as opções que eles têm que muitos falavam do Abraham como reserva imediata. Eu acredito que vai ser reserva imediata, mas ele tá acabando a vaga dele. Está fazendo gol quase todo o jogo. Tem uma oportunidade, ele coloca pra dentro. É aquela famosa dor de cabeça gostosa que a gente fala. Que o Lampa vai ter agora. Porque, além de tudo, do estilo, da tática, a gente tem opções. Coisas que não tinha muito temporada passada. Temporada a gente tem muita. E as opções estão querendo as vagas. É, ninguém tá se acomodando, porque sabe que se acomodar vai perder o lugar.
0: Isso eu acho que é um dos principais atores positivos nesse jogo. Eu vou até aproveitar que você falou isso de opção de elenco, que eu quero perguntar para Tiago o seguinte: nesse jogo, o Rudiger jogou. O Rudiger fica até meio que estranho, porque ele está tirando minutos do Tomori, né? Que jogou muito bem contra o Liverpool, que a gente gosta, que não cedemos ele para outros clubes da Premier League, justamente para mantê-lo no elenco. Porém, o Rudiger tem aquele nome, aquela pressão de precisar jogar para jogar uma Euro. Mas ele não comprometeu, apesar de ter dado duas pichotadas ali, uma delas que quase resultou no gol do Joel, então, que seria o gol, inclusive, né? o Cara, eu quero que você comenta sobre a presença do Rudiger aí, do plano com o Zumar, e o papel do Kovacic como número 8, porque o Havertz ele ficou um tempinho fora devido à Covid, mas ele tá muito bem de número 8, né, cara? Se você puder dar seus destaques individuais também e analisar Rudiger e Kovacic, quero saber sua opinião, cara.
1: Eu acho que o Rudiger, a gente sabe que ele é um problema, né, pra zaga. Apesar de que, do estilo de zagueiro, um zagueiro alto, que rápido até, o Rudiger, ele, é um, ele tem a certa velocidade, ele é um zagueiro que você pode até contar com alguns lançamentos, assim, de vez em quando, um ou dois, assim, que, que podem ser importantes, caso o time não consiga sair jogando é, com essa saída de bola ali perto da área, que está tão polêmica falar hoje aqui no Brasil, né, Muitos comentaristas hoje estão, é, é, parece até que é, é crime se o, se o, se o clube ele quer sair jogando com a bola assim. Mas o Rudi, eu acho que se ele fosse um pouco mais consistente, se ele não comprometesse tanto, eu acho que ele poderia sim brigar pela titularidade, né? mas com, é, tanta, é tanto problema que ele, que ele mesmo arruma que fica muito difícil ficar colocando ele no time, ainda mais quando você tem alguém como Thiago Silva foi um dos melhores da posição aí durante anos. E o Zumar que vem, vem, vem fazendo a zaga muito bem. Mas eu acho que é importante a gente ter um cara assim, pelo menos no elenco, sabe? Apesar de que seria mais importante você colocar o Tomori para evoluir. então Colocar o Tomori para jogar para ele evoluir. Acho que o Rudiger joga mais porque não conseguiu um empréstimo ou uma venda. Ou talvez porque o Lampar também não quer que ele saia. E o Kovacic jogando como oi também é muito importante, né? Ele tentando chegar um pouco mais no ataque. Isso, isso que eu queria que o Kovacic fizesse um pouco mais. Que ele chegasse mais na frente, chegasse um pouco mais é, é, no ataque para dar mais assistências, que até mesmo fazer gols. Né? Porque eu sinto um pouquinho de falta do Kovacic dando uma assistência, do Kovacic fazendo um golzinho, uma coisa do tipo. Eu acho que ele joga muito central, muito na faixa central de campo, não tanto mais, mais para frente. Né? Mas é, destaque individual também eu, eu, eu vou falar do time Werner, porque aquela jogada que ele fez pro gol do Abraham foi maravilhosa. Ele arrancou para cima de todo mundo, apesar de que hoje. Logo mais a gente vai estar falando hoje. O Werner ele não fez um bom jogo.
0: É verdade, eu acho que muita gente não tem na memória, né, do Werner do Leipzig. Ele fez 34 gols na temporada passada, mas deve ter errado uns 20 desses, né? <risos> eu acho que a Turma tá começando a familiarizar com ele mais agora, no grande cenário europeu, né, na Premier League. Mas o Werner fez aquela jogada de Almanac, um contra-ataque maravilhoso pro Abraham, né? Que eu também tô gostando muito. A dobradinha Vera ao meu ver, no início, foi uma escolha do Lamper mais para encaixar o Abraham do que por qualquer coisa, deu muito certo, mérito do treinador. E eles estão se entrosando muito, né? O Zé que ele não foi tão acionado, ele não participou tanto apesar de ter feito uma boa partida no momento defensivo, que é algo que a gente não espera muito dele, né? E outra partida do Cantezinho no Prime, que é a coisa mais linda que existe, né? Quero destacar também antes a gente mudar de assunto, o Rhys James, né? Cada vez mais se consolidando como titular da posição, um dos melhores laterais direitos da Premier League. Em breve vai ser o melhor, inclusive conseguindo mais um clean sheet junto com a linha defensiva, né? Com Bentile, Rudiger, Zuma e Mendy. Do Newcastle foi isso, né? Eu acho que foi uma vitória muito importante. Hoje a gente está em terceiro, né? Na, na tabela de classificação estamos atrás do Liverpool e do Tottenham, que é nosso próximo adversário, jogo no domingo. Jogo muito bacana, Lampard versus Mourinho mais uma vez, é o jogo que todo mundo quer ver. Estamos apenas dois pontinhos atrás deles, vamos que vamos para essa vitória. Agora o assunto principal da pauta de hoje é a Champions League, o torneio mais importante do Chelsea no ano, sem a menor dúvida. A gente venceu o René na França por 1x2, né? Vencemos aí por 2x1 com o gol nos acréscimos da musiquinha que o Genê já começou o podcast, né? Nosso grande francês... Olivier Giroud, baita profissional, super útil, é, gosto muito quando ele faz gol. Acho que a gente tem algumas coisas interessantes para comentar, vou começar com o Atílio, Atílio, Jorginho na Champions League, problemas, de fato é um cara nulo, ele não cria, ele não defende, é facilmente anulado, principalmente sem a bola. E eu quero que você me diz sua análise sobre o Jorginho e sobre o Hudson Odoi, que começou como titular mais um jogo na Premier League e foi muito bem, fez um belo gol. O que você tem a dizer sobre esses dois carinhas aí?
1: Um jogador como o Jorginho, eu acho, eu acho legal, sabe? Esse tipo de, de estilo de jogo. É de, do cara ficar entre os zagueiros, ajudar na saída de bola, talvez ter um lançamento interessante, né? achar um palco que desmonta a marcação. Mas esse não é o Jorginho. Porque o Jorginho, ele não faz esse tipo de coisa. E hoje eu fiquei reparando muito isso, é, enquanto o Facebook não travava, né, porque travou que foi uma beleza hoje o jogo, para mim, pelo menos. Mas eu via como os caras, quando o Bendy tava com a bola, ele já dava no, no, no Thiago Silva, no Zumar, como já vinha a gente em cima do Jorginho e acabou o Jorginho. Não existia mais Jorginho no jogo. Jorginho, nulo, 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 nulo. E... e... Pouco fez. Pouco. Pegava a bola, era um passe pro lado, era um passe pro outro. É, acho que eu não, eu não vi o Jorginho tentar um passe mais, mais pra frente, um passe mais agudo. Aquele passe que quebra a marcação, sabe? É, quem eu vi fazendo esse tipo de coisa foi o Thiago Silva. Eu vi o Thiago Silva pegando a bola e avançando com ela. e Correndo é, é, campo adentro do René. Né? E lá na frente já tentando um passe pro, pro Abraham ou pro ou para o Odói, ou para alguém aberto, assim, né? Mas o Jorginho eu não via isso. E é importante você quebrar as linhas de marcação, ou você quebra com passe, ou você quebra com drible, ou você quebra avançando, talvez com um lançamento, e o Jorginho não faz nada. O Jorginho não faz nada, nada disso. Ele não... Eu, o Jorginho não pode jogar num time como o um Chelsea, que tem tanta intensidade assim, visto que joga a Premier League, e tem que levar também essa intensidade da Premier League para a Champions League. A intensidade ela tem que ser máxima, ela tem que ser lá em cima. Independente de contra quem for. Se for vai jogar contra o Krasnodar depois, tem que jogar com intensidade máxima. Porque qualquer erro, qualquer falha, vai, pode resultar num gol. Né? E hoje foi mais ou menos isso que aconteceu. Um vacilo ali da zaga e gol dos caras. E o Odói, o Odói, eu acho que hoje ele aproveitou bem que antes Fez um lindo gol, depois do lançamento do Malte. Lindo, lindo gol, que inclusive... A internet lá travou, não conseguiu ver o gol ao vivo, só vi depois, né? E pressionando bem, partindo para cima da zaga. Eu acho que o Odói, ele tem muito, muito, muito ainda para evoluir. O Lampard tem que lapidar esse garoto muito bem, porque é uma joia. A gente não pode perder essa joia. Ainda é um diamante bruto, né? Com algumas lapidações, mas é um jogador importantíssimo para o nosso futuro.
0: Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que Jorginho e intensidade não são coisas proporcionais, né? Tem uma coisa que ele, não, é, é intenso. E é engraçado porque até na transmissão, né? O Bruno Formiga foi comentarista da transmissão. Ele até citou. O quanto é curioso o Jorginho tá jogando todos os jogos na Champions, mas na Premier League não. Então vai ser muito interessante ver o que, que o Lampard vai pensar nos mata-matas, que são jogos outro nível, né? Inclusive, vale até citar antes de passar a bola para o Genê, que o Chelsea e o Sevilla conseguiram conquistar a vaga para a próxima para próxima fase, né, os oitavas de final, com duas rodadas de antecedência, foi o grupo aconteceu exatamente o que se esperava. E Genial, é o seguinte, a gente precisa falar de dois caras hoje que três inclusive, que foi foram quem resolveu de fato a bagaça. O primeiro é o Mendy, que a gente conseguiu resolver a nossa posição mais carente por um preço baixo e com um cara que está entregando muito além. Segurança, a gente já falou dele aqui, excelente. O Mount que para mim não, só, não foi o melhor em campo, porque se não fosse o Mendy, a gente poderia ter perdido. Ou aquele gol do Odói, que nem o Atílio falou, é, é um dos meus gols favoritos da temporada. Pressão, roubo de bola, lançamento, gol, coisa linda. E também a gente tem que falar né, do, do, do cara que salvou a gente ali do buraco, né? Depois do Werner perder 255 gols. Nananana, giro Garantiu para a gente a vitória. Genê, manda bala. O que, que você acha? desses jogadores e o que, que você vê de positivo num jogo que não foi muito legal né?
2: vamos lá, vamos primeiro falar de positividade, um jogo ruim acho que o pior jogo dessa temporada é, e um jogo todo, porque ele teve o primeiro tempo contra o Brighton, se eu não me engano que a gente tomou três gols é, mas um jogo em contexto bem ruim bem ruim de verdade o time fez 1x0 um e parou, morreu Criava grandes chances. O Verne, pior partida dele possível, não acertava nem passe. O gol, inclusive, do Giru foi um gol perdido pelo Verne. É, e no rebote ele fez. Só que o lado positivo de tirar uma partida disso, um lado positivo é: o time ganhou. O time conseguiu ganhar uma partida que estava mal e com gol nos acréscimos. Tomou o gol de empate no finalzinho do jogo e mesmo assim não se abalou, foi lá e fez o segundo foi um gol cagado? Foi mas o que é futebol sem um gol cagado, né o futebol vive disso e vamos falar do cara chamado Eduardo ele simplesmente ficou a um gol sofrido de igualar Peter Cech se ele não sofresse esse gol, ele teria a mesma média do Peter Sheik quando chegou ao Chelsea. Isso não é um número irrelevante. Isso é, surpreende muito. Fez as defesas que davam e que não davam. O gol foi impossível. Foi um erro da zaga do Chelsea. O cara subiu sozinho, cabeceou. Não tinha o que fazer. E eu digo mais. Se o cara estivesse um pouquinho mais atrás para cabecear essa bola, não praticamente dentro da pequena área, o ainda pegava. Ele pegou, eu tinha o um maior medo de ser um goleiro que, como eu não acreditava, não conhecia. Para mim, é ser um goleiro que, é, para substituir o Kepa, fazer uma boa temporada pro o Chelsea, buscar normalmente um nome é, na próxima temporada. E, cara, ele não sentiu a pressão da camisa. Ele tá jogando. E tá demonstrando porque o Peter Tcheck tem confiança nele, porque o Tcheck falou para concretar ele. Nesse jogo, a, mais um jogo brilhante dele, assim, a galera não enxerga muito, porque não enxergava muito ele, porque o Chelsea não é um time que sofre muitas finalizações por causa dessa zaga com o Thiago Silva e Omar aqui. Thiago Silva Zomar e Omar e eu cantei ali como primeiro volante, que as, as bolas chegam muito poucas. Mas nesse jogo chegou mais. Chegaram com perigo e ele tava pegando tudo. Só não pegou a mais impossível. Porque teve as impossíveis que ele também defendeu. Sobre o Mount. O Mount é, é... Um caso à parte que eu tenho que falar. Porque eu sou suspeito que é um dos jogadores que eu mais gosto no elenco do Chelsea. E acho muito injusto as críticas que ele sofre. Muito injusto. Pra mim ele é titular sim nesse time. O Lampard vai ter que jogar com... No 4-3-3, com o Mount do lado do Harvest. Porque o Mount, ele é simplesmente um jogador fantástico. Mas a galera mais critica do que ver o que ele faz. Porque, como a gente já discutiu várias vezes no grupo, ele não é um jogador para dar assistência, para fazer gol. Ele é jogador para preparar a jogada. Para ganhar uma bola ali no meio. Para ajudar na defesa, ele é o primeiro combate mesmo a defesa para tentar roubar a bola. E normalmente ele organiza a jogada. É, temos o Ziet também que organiza, mas o Ziet a gente vai ver ele muito com mais gols e assistências. O Malt não. O Malt é aquele cara que vai carregar essa bola para entregar no Ziet pro Ziet fazer essa assistência. Ou fazer o gol. É um jogador mega injustiçado e nessa partida ele foi o melhor em campo. Não há dúvidas. Talvez coloque o Mendy pelas defesas, mas jogador de linha mesmo ele foi o melhor em campo. E o Giroud, eu só estou esperando a Marina mandar o contrato por mais cinco temporadas para ele. É um jogador mega importante para o elenco, a galera critica. Ele foi o jogador mais importante no final da temporada passada. Esse ano, ele já tem dois gols, quase não jogou, mas tem dois gols. Fez esse gol da vitória, importantíssimo. É, é um jogador que tem presença de área, que muda o estilo de jogo, se precisar. É um jogador mega importante e a galera não valoriza, fica focado sempre no gol. O Giroud não é centroavante marcar gol, é o centroavante pivô. Que hoje, se eu, eu posso falar aqui, a galera pode criticar, mas é verdade. Ele é o último pivô do futebol.
0: Boa, boa. Olha, eu fazendo um momento desabafo aqui, né? Eu não consigo entender as críticas ao Mount ou ao Giroud. Eu acho que quem fala que o Mount joga porque é filho do Lampard tá precisando rever bastante os jogos do Chelsea, né? Ele tem um dos melhores pressing do mundo. Eu já não vou nem falar que é o melhor do elenco. Eu começo a achar que é um dos melhores pressings do mundo, né? É insuportável pressionando. Ele tirou a bola hoje do Camavinga pro gol. Um cara muito maior que ele, muito mais forte, com muito mais ímpeto. Ele tem umas inversões de jogo que, inclusive, o Bruno Firmiga também destacou na narração do A+ Plus, né? No jogo. Inversões muito bacanas. Super entrosado ali com o Reese, né? Hoje eu não tava jogando o mas com ele principalmente. Ele potencializa os demais, ele sempre dá um suporte. Sempre que tá o, o Werner, o Ziyech, o Abraham, o Odoy, ele sempre tá um passo atrás dando aquele suporte, seja para distribuir, inverter, para finalizar, ou para voltar quando tiver com a casinha fechada. Mount já é um dos meus jogadores favoritos do elenco. Eu lembro que no início da temporada eu falei que não existia o Chelsea titular sem o Mount. Fui crucificado ali, eu acho que o pessoal tá entendendo agora porque eu falei aquilo, né? E o Giroud a gente tem que fazer... Uma, eu já fiz um texto no Blues of Stanford, um post de apreciação dele, porque o que ele contribui, né, mudando o jogo, fazendo gols, e hoje foi muito importante esse gol, porque ele não só corrigiu um gol perdido do Werner, como ele, ele nos colocou lá, né? Está muito eminente a saída dele em janeiro, ele precisa jogar Euro, quer ter mais minutos de jogo, eu entendo perfeitamente, só que eu acho que seria muito bom dele ficar, eu gosto muito, muito do Giroud. No final das contas, vencemos o jogo, né com gols do Odói aos 22 e do Giroud ao 91, é, inclusive foi curioso porque esse jogo o René teve mais posse de bola, né? queria até passar a bola para o para falar sobre isso, até que ponto você acha que a partida do Chelsea não foi legal? Porque o René é de fato um time bem organizado, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre descansar os jogadores, né? eu senti o Tio, eu senti o Werner muito, muito pregados em campo, cansadões mesmo, e o Lampard não tirou eles né, até o final. Você acha que isso prejudicou um pouquinho, cara?
1: É, só queria acrescentar uma coisa que o Generoso falou. É, temos o Pedro, tá bom? do Flamengo, Pedro Queixada, tá, que faz um pivô também maravilhoso. Mas eu acho que hoje seria interessante, sim, dar uma segurada nesses jogadores, principalmente no Tio, porque ele sofreu um baque né, no, no jogo lá da Inglaterra. Pode ser que não tivesse 100%, mas eu acho que seria interessante, sim, dar uma segurada nele, colocar ali o Emerson, né, Marcos Alonso, Deus que me livre, mas bota o Emerson, né? Dá, uma, dá uma, um ritmozinho pro Emerson também, porque eu acho que ele vai ser o... É, é o lateral esquerdo é, reserva absoluto ali, e, sei lá, se acontece alguma coisa com o Deus que me livre, né? Ele vai ter que assumir a bronca. Então, é interessante dar uma rodagem para ele, e eu acho que seria interessante ao invés de ter tirado o Odói para colocar o Ziyech, ter tirado o Verne para colocar o Ziyech, e aí botava o Odoy para jogar na dele, né? que é lá na ponta esquerda, que é o, o, a posição é, natural do Hudson Odói, e eu acho que me incomoda é o fato de ver o Chelsea com pouca não pouca posse de bola, mas com menos posse de bola, né? ficou 52 o René e 48 para nós, eu queria ver o time com mais posse de bola assim como foi no, no próprio sábado né que bateu 71% queria ver o Chelsea mais dominante assim é pressionando lá em cima os caras mas é, eu acho que às vezes tem tem essa de, de cada jogo é, é um jogo é, não não saio satisfeito com, com a apresentação não gostei de, do futebol que o Chelsea apresentou para mim foi um futebol não falo foi um futebol pobre né porque Teve dois gols que o Werner perdeu. É, então, acho que ele até conseguiu criar alguma coisinha. Mas eu acho que, dadas as contratações que fez e dado a ser um time muito melhor do que o René, eu esperava que o Chelsea iria se impor dentro de campo. É, coisa que eu acho até difícil acontecer contra o Tottenham. Né? Talvez o Tottenham vai querer ficar um pouco mais com a bola. Ou também não, né? Não sei o que, que se passa na cabeça do Mourinho. Porque contra o City não quis a bola e fez dois gols, tem que ver como vai ser contra nós também, como que a gente vai jogar esse jogo complicadíssimo também contra o Tottenham.
0: Boa, boa, inclusive depois do jogo, eu até postei no Twitter né? eu falei, olha, o Chelsea jogou mal mas tem, tem que ter em mente que, que, que fazer o resultado mesmo com desempenho ruim mostra o, o calejamento do time. né O time está se encorpando. É característica de time campeão achar resultado mesmo jogando mal. né Inclusive a Champions League em 2012 a gente ganhou e teve vários jogos que a gente não jogou bem, mas achamos o gol. Aí destaca-se a finalização precisa de um jogador, o um golzinho chorado, o volume que às vezes sobrepõe a habilidade, né? Eu sei que muita gente não curtiu, muita gente ainda duvida do trabalho do Lampard, mas, cara, é, o calendário é insano, Jogadores esgotados. O René não é um time sub-17. O René é um time muito bem organizado. Eles não estão na Champions League à toa. Eles não venceram uma Copa da França do tão badalado PSG do Neymar à toa. É um time muito bom. Então eu vejo como um copo meio cheio, apesar de não ter de jeito nenhum gostado da performance. Quero saber se o Genê concorda comigo.
2: Antes só responder aqui o Atílio, é... quando eu digo que o... De rua é o último pivô, é porque a característica principal dele ser pivô, do Pelo não, ele é matador, sabe fazer. Mas vamos falar sobre o jogo. É, como eu falei, o jogo não foi ruim, foi muito ruim, na verdade, para o time do Chelsea, mas mostra que calejou, mostra um time que sabe sofrer, mostra um time que sabe buscar o resultado, porque tomou o gol, estava tomando pressão o tempo todo. Desde o 1x0, tomou o gol, gol. Pá, o time foi reativo. Foi lá e fez. É... São lados positivos. Porque, como você disse, o René é um time chato. Se a gente for analisar a partida passada, que a gente ganhou de 3x0, dois gols foram de pênalti. E eles tiveram um jogadores expulsos. Não é. Não é demérito. O ruim é porque é uma partida chata. Assim, como torcedor, é muito ruim ver seu time ser pressionado aquele medo de tomar um gol toda hora. É, o engraçado é que nosso o gol foi de cabeça e eu ia comentar até no grupo só que eu acabei não comentando que hoje eu olho para a defesa do Chelsea não tenho medo de cruzamento. Por acaso nosso gol foi um cruzamento, né? Porque a defesa estava bem consolidada. Mas eu tento olhar pelo lado positivo do time ser reativo, do time soube sofrer. É... Entregou a bola pro adversário sabendo que não estavam, os jogadores não estavam vendo o Chelsea, não era só o Werner. Como você disse, é, os lados positivos foram o Medi, o Mount e o Giroud quando entrou. Então, assim, o time todo estava mal. E eu acho que os jogadores mesmo sentiram que não era só um ou outro. Quando você vê o cara que tá sendo mais envolvendo em gols do time, não acertando um passe, é... Querendo ou não, o time deve dar uma desmotivada. E aí, hoje, tentou saber sofrer, entregou a bola para o adversário. Eu acho que ficou buscando uma bola para tentar matar a partida. É, não aconteceu, assim, sofreu o gol e depois teve que buscar o resultado. Graças a Deus, conseguiu. Mas, é, como o Chirio falou, incomoda ver o time sem a bola. Incomoda esse medo que a gente tinha desacostumado como temporada passada. A gente... Qualquer bolinha, assim, que ia, chegava da intermediária para frente, a gente já tinha medo. Porque o cara podia chutar, eu queria tomar um gol. Porque a zaga era estilo... Era toda furada. Então, assim, estilo queijo isso Só tem buraco. É... E essa temporada tá mais consolidada. Mas ver o time sem a bola, o time sem opção Oh, opções ofensivas, não é opções mas sem a agressividade incomoda, mas vamos tentar olhar os lados positivos, que é essa reação que é um time que soube jogar sem a bola, assim vamos falar, ah o Chelsea tomou pressão, essas coisas, tomou mas soube soube tomar pressão, os caras não entravam toda hora na área do Chelsea e quando entrava tinha o um Mendy chutavam de fora, tinha o um Mendy mas eu tento olhar os lados positivos que saber sofrer, buscar o resultado. time mal, mesmo assim, ganhar, tem que focar nesses pontos, coisas que não
0: acontecia a temporada passada. Boa, boa. Só sei, ó, que vocês ficam falando aí de Pedro, não sei o que O melhor é o Caio Paulista, cara. Ele que sabe resolver tudo ali. Não, mas brincadeiras à parte, todo mundo ficou muito feliz com o gol do Giru e eu acho que o Giru deve pagar o jantar pro Vélez aí hoje, hein? porque era a chance de matar o jogo, o Werner errou, o Giroud ganhou do zagueiro na altura, o goleiro estava adiantado, o zagueiro do René ainda tentou tirar com a mão de dentro do gol, então com certeza o Werner vai ter que pagar o lanche, a Coca-Cola com a coxinha, amanhã, amanhã para o Beleza? Pessoal, para fechar aqui, momento Mãe Ná. Nah, Chelsea Tottenham, eu acho que dá Chelsea, hein? vou colocar 3x1, vamos bailar para cima do Dom Mourinho. O que, que vocês acham, Genê? Quanto vai ficar esse jogo?
2: Vocês podem arriscar, falar que eu sou louco, mas 4x0. 4 para 0 sobre essa defesa do Mourinho. Porque a gente vai estar com o time completo. E eu acho que o Lampard não vai ter medo de jogar no 4 3 3 que a gente quer. Com o Mendy, com o Zuma, com o Thiago Silva, Tio, James, Kanté, Ravis, Malm, Ziyech, e o Werner. acho que vai ser esse time. E o Opa. Tottenham. O Tottenham vai ser amassado, porque diferente do City, o Chelsea tem velocidade. Ofensivo. é matador é um clube que faz gol diferente do City dessa temporada que finalizou muito contra o Tottenham mas faltou qualidade nas finalizações então pra mim o Chelsea vai amassar
0: <risos> a bold prediction aí do Genê, 4x0 amassando vamos ver, eu não sei se o Lampard tira o Weber do time não, mas vamos ver como é que vai estar o City também, Atilio, quanto fica esse jogo aí, você acha que vai dar bom?
1: cara, eu tô com medo, eu confesso eu sei que a gente tem um, um, um histórico muito positivo com o Tottenham, né? Às vezes a gente para para o jogo com o Chelsea-Tottenham já sabe que praticamente a vitória é certa. Mas essa temporada são é diferentes, diferente porque eu acho que o Mourinho está sabendo encaixar muito bem o time do Tottenham. Harry Kane e Son são melhores do que nunca, né? É, tem um, contratações muito boas, como o Reguilhon, o lateral esquerdo menino muito bom também. Ele tá fazendo o time jogar, mas eu imagino que o Tottenham, talvez ele fique mais recuado, mais no, no, no campo dele, esperando um contra-ataque. E se eles forem jogar por um contra-ataque, o Thiel e o Rhys James é, são laterais velozes, laterais que conseguem combater. Né? E ofensivamente eles também são muito, muito bons. Eu, eu, eu aposto, sei lá, num 2x1 um para nós. Eu acho que eles vão fazer um gol lá com o Harry Kane e a gente vai fazer um gol com, com o Zumar de cabeça e vai fazer um gol com o, o Timo Verne. Vai ser 2x1 um para nós. E a gente vai fazer 1x0, um eles vão empatar e depois a gente faz 2x1 um e segura. Vai é ser isso aí.
0: Boa, boa. Reguilon é aquele mesmo, né? Que tá deslizando até hoje naquele come que levou das pelicuetas, né? <risos> naquele jogo. Olha, não, mas vai ser um jogaço clássico. Ambos os times em muito boa fase ali. O um jogo que vai valer a liderança, né? Então vai ser fundamental a gente, a gente jogar bem e vencê-los. Pessoal, muito obrigado pelo bate-papo. Seu é episódio número 28 aí do nosso podcast. Queria agradecer o Ginei, o Atílio por terem colado hoje aí e vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Estamos aí nas oitavas da Champions, já garantimos o nosso. Agora é passar em primeiro, com certeza, para tentar teoricamente, né? Facilitar o chaveamento, mas virando a chavinha para Champions. Tomara que o time consiga descansar para dar tudo certo. Então, pessoal, obrigado. Valeu, Genê pela participação.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos. É... Uma liderança e a classificação em primeiro lugar, porque semana que vem na quarta-feira tem contra o Sevilha. Quem ganhar já garante o primeiro lugar no grupo. E o Chelsea ganhando um jogo de ano, esse domingo, dependendo do resultado do Liverpool, Chelsea assume a primeira colocação.
0: Rumo ao é título, galera? Bora, rumo ao título, que esse campeonato está muito, muito aberto. Atilio, meu caro.
1: Eu que agradeço mais uma vez por pela... poder estar tá participando aqui. Eu acho muito bom, acho maravilhoso poder estar tá batendo esse papo com vocês. E sim, rumo à liderança nos dois. Né? domingo contra o Tottenham, é, torcer para o Liverpool empatar ou perder, só que essa praga desse time não perde ou empata nunca, nunca vi um time que parece que só ganha. E contra o Sevilha vai ser importantíssimo também a gente conseguir o um resultado, seria lindo, maravilhoso a gente vencer, porque é ficar em segundo lugar no grupo não é algo legal, né? não estou falando que isso vai acontecer, mas se a gente ganhar a gente já garante o primeiro lugar, então nada melhor do que ficar em primeiro em duas frentes para seguir rumo ao título, quem sabe, né,
0: dos dois. Boa, boa, tem que pensar grande. O time do Chelsea está em construção, mas é esse tipo de mentalidade que a gente tem que ter. Pessoal, obrigadão, não, esque... não se esqueçam né, de assinar nosso podcast para receber todos os nossos episódios. No YouTube a gente lançou o Prancheta Blue, o novo 4 no nosso canal do YouTube. O Alan estreou lá, dando a opinião dele sobre Rudiger, sobre elenco. Tá muito bacana de ver o episódio, passa voando. Então se inscrevam no nosso canal. No nosso site você lê os nossos conteúdos e, claro, nas redes sociais que você já troca uma ideia com a gente. Não se esqueçam de compartilhar com o pessoal, seus grupos aí de futebol europeu e vamos junto. Até a próxima, galera. Muito obrigado e tchau!